0: 200 Puls habe ich! Bald! Jo, äh, mittlerweile sind es nicht mehr 200 Puls, aber es ist mir immer noch wahnsinnig peinlich. Das wird eine große Mea Ausgabe heute von Metacheles, aber es gibt noch weitere spannende Sachen. Willkommen! Vorletzte Ausgabe dieser Staffel. Ich musste halt noch eine reinschieben. Es war auch wirklich überhaupt nicht so geplant. Weil wann plant man mal so einen eigenen Fuck ab? Besser kann ich es eigentlich nicht beschreiben. Ich habe mal so richtig schön abgefuckt. Mann, Mann, Mann. Das Schöne war, <lacht> ich war nicht alleine. Und habe versucht, es zumindest sehr, sehr, sehr früh äh, einzufangen. Bevor wir mal loslegen an dieser Stelle, letzten Freitag bin ich gerade nach Taipei City gefahren, mit der Bahn, ausnahmsweise war. Normalerweise nehme ich eigentlich von mir aus direkt einen Bus, der ist in so einer Viertelstunde die vier Kilometer bis zum Taipei 101 nach Downtown mit der Bahn gefahren. Kurz bevor ich Taipei City Hall aussteigen will, spricht mich jemand an. Ähm, ich hatte noch Kopfhörer drin und, und, und dann auf Pause gemacht und sagte auf Deutsch zu mir, bist du der Palle? Ich so, ja? Ja, ich höre deinen Podcast. Ich arbeite hier um die Ecke bei Frameworks. Ich habe deinen Namen übrigens vergessen. Äh, an dieser Stelle viele, viele Grüße. Schick mir doch mal einen Kommentar oder äh, vielleicht sagst du mir einfach äh, deine Line-Nachricht, Messaging, wie auch immer, Kontakt. Und dann gehen wir mal auf ein Kaltgetränk raus. So. Äh, Kaltgetränke, Ja, Kaltgetränke habe ich offensichtlich schon drin gehabt, als ich nicht nur im Dezember über ChatGPT zum allerersten Mal gesprochen habe und da auch immer wieder darauf hingewiesen hatte, wie schnell du dieses Large Language Model aushebeln kannst und zig Beispiele dafür gegeben habe, was es nicht kann und was es kann. Und bei was es kann, habe ich eine ziemlich... Ähm ja umfangreiche Anfrage in Bezug auf Financial Results äh, gegeben, weil das für mich basierend auf dem Datensatz, den ChatGPT zur Verfügung hatte, eigentlich sehr, sehr sinnig war. Also habe ich eine Anfrage gemacht, write an article that explains NVIDIA's efficiency in innovating by comparing the company to AMD and Samsung, show how much each company has spent on R&D over the past five years, their R&D cost divided by revenue for five years, bla 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 bla, und putt das alles, jetzt auch in schönes Denglisch, und packt mir das alles in einer schönen Tabelle. Das sah auch ganz fantastisch aus. Und das war auch wirklich super rhetorisch zurechtgeschliffen. Das Problem war, diese Zahlen waren absoluter Bullshit. Und ich hätte das in zweieinhalb Sekunden überprüfen können. Ich habe es nicht getan. Und da frage ich euch, wann habt ihr zum allerletzten Mal Suchergebnisse hinterfragt? So, und jetzt kommt die Brücke zu dem, was Microsoft vorgestellt hat, übelst genauso wie Google. Bei Google ist es ja sehr, sehr schnell aufgefallen, ne? dass äh, in diesem kleinen 15-sekündigen Werbevideo die Aussage, wann wurden die ersten irgendwie Planeten oder whatever äh, entdeckt äh, außerhalb, das nicht so ganz stimmte. Und das führte unter anderem dazu, dass Google eine 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierungsgrätsche gemacht hat. Also so ein kleines Negativwachstum entwickelt hat. Konnte relativ günstig wieder Google-Aktien kaufen. Achtung, 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 keine Finanzberatung hier. Und dann macht Microsoft sein Event und zeigt die Kombo aus Bing und ChatGPT, aber auch den überarbeiteten Edge-Browser. Und da werden Resultate abgegeben. Es wird auch noch vorgesagt von dem Produktmanager-Freunde. Wir haben das vorher aufgenommen, aber ihr könnt das alle selber überprüfen. Wir haben gleich die entsprechenden Kisten da und da könnt ihr dann alle dran. Und dann kommen diese Resultate raus, wir sind alle extrem beeindruckt, ich übernehme das auch so und schwärme davon in meinem Podcast, im letzten Newsletter und dann stellt sich heraus, dass einfach 80% dieser Ergebnisse Bullshit waren <lacht> und es fällt keinem auf, aber überhaupt nicht und es wird auch überhaupt nicht hinterfragt, ja, dass, ähm, auch äh, diese Financial Results einfach nicht stimmten. Dass dieser Trip nach Mexico City äh, zum Teil irgendwie auf Locations beruhte, wo du zum Treffen mit dem örtlichen Kartell dich ganz gerne hinbegeben würdest. Also von daher eher nicht so zu empfehlen ist. Es ist schon irre. Und das ähm, fiel einem relativ kleinen und überschaubaren Blog von einem äh, unabhängigen ähm, AI-Researcher, auf. Das ist alles übrigens im Metacheles Newsletter entsprechend verlinkt und da habe ich mich gefragt, meine Güte, sind wir überhaupt schon bereit für solche Large-Language-Modelle in der Öffentlichkeit, in einer Welt, in der wir vor zweieinhalb Jahren fast, da gehen ja auch die Schätzungen auseinander, 100.000 Menschen in Berlin auf der Straße hatten, die uns erklären wollten, dass Bill Gates uns mit einem 5 g chip impfen möchte, die dann den Reichstag stürmen wollten. Oder ein halbes Jahr später hast du vor dem US-Kapitol einen Mob, unter anderem angeführt von einem QAnon-Schamane, der sich eine Mütze aus Biberpelz gemacht hat, einen Speer in der Hand hatte und sein Gesicht in US-Flaggenfarben angemalt hatte und meinte, er wäre ein Schamane und dann rumheulte. Das ist <lacht> Man kann sich das alles gar nicht vorstellen, ja? Hätte ich euch das vor drei Jahren erzählt, hättet ihr doch alle gedacht, ey, komm mal runter. Und solche Blasen treffen nun auf solche Modelle, die rhetorisch feingeschliffenste Resultate uns rausscheppern können. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesengroßes Problem. Und wir müssen as soon as possible den Hebel anlegen. Denn offensichtlich ist all das, was insbesondere auch aus den Medien und aus dem journalistischen Spektrum kommt, in Bezug darauf, dass wir Medienkompetenz einfordern, ja bei uns selber nicht vorhanden, wenn wir Suchergebnisse einfach, kommentarlos, unkritisch übernehmen. Und dabei waren es ja gar keine richtigen Suchergebnisse. Und wir haben all diese Wochen, Monate zuvor schon die Chance gehabt, es auszuprobieren. Natürlich jetzt nicht in dieser Version. Aber dennoch, wir hätten weitaus kritischer damit umgehen müssen. Und es stand da über viele, viele Tage. Und wie viele von diesen Medien, die. Zuvor über dieses Lounge-Event berichtet haben, berichten denn darüber, dass sie diesen Bullshit eins zu eins übernommen haben. Und das ist eine riesengroße Katastrophe. Es geht nicht nur darum, etwas unkritisch zu übernehmen, was ich genauso getan habe. Aber es geht dann auch darum, wie ich das aufarbeite. Da überhaupt nicht mehr drüber zu reden, ist so ein Wahnsinn dass ich mir denke, wow, gut dass, du, gut, dass du da nicht irgendwo angestellt bist. Hätte ich aber wirklich, wirklich ein kleines Problem. Ach ja, ich habe euch viele Beispiele äh, dazu gegeben innerhalb des Textes. Also dann kamen so Sachen drauf, dass, äh, raus, dass äh, im Bing gesagt hat, dass mittlerweile schon zweieinhalb Milliarden Menschen auf dem Mars lebten. Oder dass es richtig pumpig wurde, wenn man mal so ein bisschen hinterfragt hat. Ähm, dass es dem geschätzten ähm, Ben Thompson von Stretchery, der ja auch hier in Taipei lebt, äh, eigentlich sehr subtil Gewalt angedroht hat, nämlich einzubrechen, all seine Rechner zu löschen, bla, bla, bla. Also völlig irre und freigedreht. Mit Tat das so ein bisschen leid für Microsoft und die Unternehmenskommunikation, die natürlich wirklich richtig viel zu tun hatten in dieser Woche, haben aber wirklich ein schönes, umfangreiches Blogposting rausgehauen. Und ja, natürlich, das ist eine Beta und das sollten wir bitte alle immer und immer wieder uns in Erinnerung rufen was das ist, was Large-Language-Modelle sind. Und das habe ich im Dezember so ausführlich erklärt. Und obwohl ich es hundertprozentig erklärt hat und eigentlich selber so sensibilisiert bin dafür, schlucke ich das so. Und das ärgert mich. Und das ist so, wo ich mir denke, wow. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich in den letzten 20 Jahren noch nicht einmal so verkackt habe wie jetzt. Halleluja. Und es ist, ja, es ärgert mich. Und die Frage ist letztendlich, ob wir bereit sind für so eine Welt. Und ich glaube, dass dem nicht so ist. Weil ich glaube noch nicht mal, dass wir bereit sind für den jetzigen Status quo von Social Media und die Art und Weise, wie Standpunkte und natürlich dann auch die entsprechenden Fake News kursieren können, zirkulieren können weltweit. Und jetzt stellt euch mal, folgendes Szenario vor. Diese klassische Desinformationsschwurblerblase trifft auf solche Modelle, füttern selbige wieder mit Schwurbeleien. Das heißt dann, diese potenzieren die Verschwörungstheorien und spinnen weiter darauf rum. Das geht wieder ins Netz rein, wird wieder reingefüttert und Geht dann irgendwann so weiter und ich, ich also ich habe keine Ahnung, wie kalkuliert und analysiert man denn solche Modelle für die Zukunft, indem wir wirklich selbstbefruchtenden Bullshit generieren, der auch extrem gefährlicher Bullshit sein kann, das können wir wirklich nur stoppen, indem wir ganz, ganz, ganz schnell die Daumenschrauben anziehen. Und dafür brauchen wir entsprechende Expertinnen, dafür brauchen wir Ausschüsse, dafür müssen wir einfach enge Korsette, ich sage es wirklich so, enge Korsette schaffen. Ansonsten sehe ich da wirklich schwarz. Ich habe euch im Artikel einige Links, äh, unter anderem auch von ähm, der großartigen Karen Howe, die unter anderem schon im Mai 2021 The Race to Understand the Accelerating Dangerous World of Language AI geschrieben hat und davor gewarnt hat und wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon an, an, an diesen Bias-Modellen äh, arbeiten, aber ebenso ähm, welche Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel stärkere Verknüpfungen mit Plattformen oder mit Datenbanken wie Wolfram Alpha, wobei ich dann hier und da mir schon wieder denke, meine Güte äh, wird dann dadurch nicht alles noch viel viel schlimmer. Yo! Mann, da habe ich jetzt aber auch echt dran geknabbert in den letzten äh, 13 Tagen, so in etwa. Nee, gar nicht wahr. Eigentlich ist es ja nur eine Woche gewesen. Doch nee, es sind doch schon 13 Tage, weil Microsoft hatte das ja irgendwie am Dienstag der vorletzten Woche vor dieser Aufnahme vorgestellt. Äh, zum Werbeeinschub 2 wieder. Ne? Auf der Seite selber habe ich nach wie vor die Möglichkeit euch gegeben, mich direkt zu supporten, indem ihr ein kostenpflichtiges Abo von Metacheles ähm, abschließt. Und äh, keine Angst, nach dieser Werbeeinblendung geht es noch weiter. Ich habe noch ein bisschen was zu sagen, denn es ist Hardware ja angekommen und das wird ganz, ganz spannend. Also ihr könnt mich da supporten. 30% dieser Einnahmen werden in Wiederaufforstungsprojekte hineingepackt. Alle Links sind da drin, wo Bäume gepflanzt wurden. Wir sind mittlerweile gut bei 500 Bäumen. Bin da sehr, sehr happy mit und möchte mich wirklich mal ähm, bedanken bei euch für all euren Support. Und dann natürlich bin ich nach wie vor richtig, richtig happy, ähm, dass ich so einen langfristigen Sponsor gefunden habe mit der Itemis AG, es ist eine mittelständische Softwareentwicklung aus Lünen, die aber mittlerweile auch mehrere Offices hat und ähm, die ebenso eins der besten Corporate Blogs in Deutschland betreiben. Und da gibt es einen neuen Artikel, nachhaltige Softwareentwicklung für die Zukunft. Und ein kleines Zitat daraus, Software zu bauen ist Handwerk. Ja, auch wenn nahezu jeder studiert hat, lernt man im Studium nur die Grundlagen und das Handwerk später im Job. Handwerk in der Softwareentwicklung hat den Anspruch, etwas mit Qualität auszuliefern. Handwerk und Qualität sind die zwei wichtigen Begriffe, die oft zu kurz kommen. Auch den habe ich euch verlinkt. Ebenso wie einen Link auf die Stellen anzeigen. Denn die suchen wie verrückt Leute. Also ihr Talente da draußen. Oder wenn ihr welche kennt, bitte entsprechend ähm, weiter multiplizieren und teilen. Dann habe ich. Ja, ich habe ein bisschen Post bekommen von Samsung Deutschland. Und zwar das Samsung Galaxy S 23 Ultra. Und äh, wie, wie kann ich es anders sagen, als das ist so ein bisschen was wie Homecoming. Ja, Ich habe äh, bis zum Pixel 6 noch das Galaxy Note 10 Plus genutzt, das vorletzte Note, was überhaupt hier rausgekommen ist. Und dann haben sie ja die äh, Reihe eingestampft. Und ab S22 Ultra kam das auch wieder mit einem entsprechenden... Ähm, Pencil raus, beziehungsweise S-Pen raus. Ich nutze das jetzt seit einer knappen Woche und Jesus, I'm in love. Ich kann das nicht anders sagen, das wird jetzt eine ganz schlimme Fanboy-Geschichte und ich möchte euch auch erklären, warum. Größe, aber vor allen Dingen, wenn du seit dem allerersten Note immer am um, Samsung UIs genutzt hast, dann fühlst du dich einfach direkt da wieder heimisch. Und da muss man auch wirklich sagen, da haben sie mehr Erfahrung als zum Beispiel ein Google mit seiner Pixel-Reihe. Ja, das sind also so Kleinigkeiten, die mir da gut dran gefallen bezüglich der Usability. Ansonsten mal so als erstes kleines Zwischenfazit, S22-Besitzer und Besitzer und wahrscheinlich auch die Generation davor Ihr müsst hier nicht upgraden, bei aller Liebe. Zumal die S22-Basis schon so gut ist. Das ist hier eine Evolutionsstufe. Ähm, aber die Performance ist großartig. Alles fühlt sich butterweich und sauschnell an. Das Display ist unfassbar. Mittlerweile mit 1750 Nits. Das heißt, ihr könnt auch beim Sonnenschein nochmal, wenn ihr das Display anmacht, ruhig die Sonnenbrille auflassen. Denn die Scheiß scheint euch ordentlich ins Gesicht rein. Und die Kameras sind mit das Beste, was je in Smartphones verbaut wurden. Es gibt einige, die machen mittlerweile blind -Tests. Und bei dem blind -Test kommt übrigens auch sehr, sehr häufig heraus, dass die Pixel 7-Reihe er davor liegt. Google macht wahnsinnig viel im Post-Processing. Es das heißt, Farben werden dann zum Teil auch noch mal ein bisschen knalliger. Ich glaube, dass Samsung sogar so ein bisschen zurückgefahren hat. Mir gefällt es bisher sehr gut. Im Artikel ganz, ganz viele Beispielbilder drin, Speaker auch im Vergleich zum Pixel 7 Pro äh, anderer Level. Da kommt ein ganz anderer auch Stereo-Sound raus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann last but not least, Akku, Akku. Und noch ein wenig Akku. Ich komme so etwa 36 Stunden damit aus. Und übrigens auch zwischendurch. ne? So Ease of Use nenne ich das ganz gerne. Ähm, beim Pixel hatte ich dann durch diese langsame Ladegeschwindigkeit, da konntest du nicht mal einfach eben sagen, ich hau's nochmal schnell 10 Minuten dran und dann äh, bin ich irgendwie von 24% wieder auf 40% und dann reicht es äh, mehr oder weniger jetzt ein Dreivierteltag oder so. Sondern das... das 50% von der Ladegeschwindigkeit jetzt vielleicht gleich von einem von Samsung. Das sind so Sachen, die mir gefallen. Ebenfalls im Artikel drin könnt ihr euch anschauen, wie ich es hier an Monitor angeschlossen habe und damit Samsung DeX nutze, um damit ein 8K-Video hochzuladen. Auch das habe ich entsprechend verlinkt. Ansonsten wie immer, PR-Wins und PR-Fails. pr Fails PR fail ist großartig. Ein performance marketer auf LinkedIn will erklären, nach äh, einer knappen Woche, nachdem Bing und ChatGPT draußen ist, dass äh, die Webseite, die er ja wahrscheinlich SEO optimieren sollte, dass da noch nicht mehr Bing-Zugriffe drauf sind. Du kannst es dir überhaupt nicht vorstellen. Ja? Wir reden hier über eine über, über Beta Invite-Only mit L-langer Playlist, äh, Waitlist, plus Bing hat auf dem Desktop in Deutschland 11% und äh, bei Mobile unter 1%. Und dann will der dir erzählen, das ist alles Quatsch. Ist. Also hier wird sich überhaupt nichts verändern. Es ist so sensationell. Ich habe ihm dann genau das gesagt. Daraufhin hat er mich dann auch sofort geblockt. <lacht> er nennt sich Digital Leader. Es gibt echt solche Tontilons. Das ist die Telenisierung Deutschlands, der Digitalbranche. Aber. Wir wollen nicht zu hämisch sein heute. Äh, insbesondere, wenn man selber das Ding mit einem richtig großen Fehl aufgemacht hat. In diesem Sinne, euch vielen, vielen Dank für all den Support äh, in der Vergangenheit. Eine Folge gibt es noch. Dann muss ich mal so ein klein bisschen in eine Pause hineingehen. Aber glaubt mir, die letzte Folge, die knallt nochmal richtig. Und für die nächste Staffel. Sensationelle themen schon äh, auf der Liste drauf. Und obendrauf mache ich eine große Tour im Taycan rund um die Insel und gucke mir mal vom Porsche hier die Ladeinfrastruktur an, mache euch Videos und Fotos und so weiter. Plus es gibt dann natürlich auch wieder einen umfangreichen Test, nämlich ähm, Pixel 7 Pro versus Samsung Galaxy S23 Ultra. In diesem Sinne... Lasst mir Likes da, ne? der Klassiker ganz zum Schluss. Ne? Und insbesondere, wenn ihr auf Spotify und Apple und so weiter unterwegs seid, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Sternchen da lasst und vielleicht auch einen persönlichen Gruß. Und in diesem Sinn noch nochmal den persönlichen Gruß an den Kollegen, den ich äh, am Freitag vor der Taipei City Hall getroffen habe und äh, hoffe, dass er sich meldet. Bleibt gesund, bis bald, ciao.